0: Tere tulemast vaatama ja kuulama Telfi erisaadete, mis on pühendatud amerik ühendriikide valimistele. Mul on väga hea meel tervitada enda vastas Sven Mikserit ja sa oleb mu vastas sellepärast, et inimesed vähe on nii inimesi, kes on niivõrd põhjalikult jälginud vähemalt siit Eesti poolt Amerik-Öhendriikide presidendi valimisi. No kui me tõra vaatame otsa sellele pildile, mis avaneb erinevata siis mootorites, kes, kus pannakse paika need kahe presidendi kandidaati jõu vahekorra, siis on näha, et pilt on hoopis teisse kui eile. Kui eile tundus, et ikkagi no, pigem, pigem, on ees Donald Trump, siis praegu pigem Joe Biden, kellel noh, täitsa piisaks, kui ta võidaks näiteks, näiteks Nevada osareigi, kus ta on praegu väike edumaa ja ta olekski järgmine Ameerika ühende president Plus on ta veel võimalus saada näiteks, vaatasin Washington Postist just, et no, Georgias on, on 0,6% praegu veel Trump ees, kui nagu öeldakse, et see sama dünaamika on, et, et need postidel laekuvad hääle pigem ikkagi soosivad Joe, Joe Bidenit, aga no, kui kui Noa terame ikkagi praegu olemas, et põhimõtteliselt piisab ju sellest, kui ka, kui ka näiteks Main ikkagi läheb, ne Nevada ikkagi läheb, läheb Trumpile ja kogu see dünaamika muutub jällegi nii, et, et see neda punane Trumpi joon on, on pigem võitmas.
1: No välja kuulutamata on valimistulemused hetkel viies osariigiks. Neist äh, Arizonas ja Nevadas on napedu hetkel Bidenil ja tõesti nendest kahest osariigist juba piisaks, Et äh, võita valimised. Juhul kui kõik no tulemused, mis on praeguseks välja kuulutatud, jäävad niimoodi ka kehtima, sest äh, kindlasti on Trumpi kampaani on võimalus ju vaidustada kohtus ja Ja kasutada mitmed muid võimalusi protsessi venitada. Nüüd Pennsylvania, mida enne valimisi peeti nende valimiste kõige otsustavamaks võitlustandriks, on samuti välja kuulutamata. Seal on Trumpi edumaa siin viimase ööpäeva jooksul pidevalt kahanenud, aga seda ka ennustati et nii Pennsylvanias kui siis teistes suure järvistöärsetes võitme osariikides Michiganis ja Wisconsinis, et seal esialgne edu saadab vabariiklasi ja presidendi valimistel Trumpi, sest varem loetakse valimispäeval antavad hääled ja vabariiklased ülekaadukud käivad valimas valimispäeval ja seejärel hakatakse neis osariikides konkreetselt lugema siis eelvalimiste hääli, ja eelvalimiste äälde lugemisel enam aega võtavad väga suurte valimisjaoskondade, valimisringkondade äälde lugemised ja need on suur linnades Pennsylvania puhul siis Pittsburghis, Philadelphia ja linnades teada pärast valjaskond on, on pigem demokraatlik maa hiirkond, on pigem vabariiklik seda nii nimetatud punast miraasi põhjaosariikides endustati see on ka võimalus mis, mis pakkus Trumpile nii-öelda šansi siis väita, et tegemist on vastiivse valimispettusega, kus hakatakse tulemusi vabariiklaste vastu kuidagi võltsima. Mõnedes lõuna osariikides oli vastupidine nähtus, nii nimetatud sinine miraas. Et kui vaadata varastel tundidel pärast valimisi aaskondade sulgumist, siis tegelikult näiteks Texas oli tükka aega sinine, demokraatlik, samamoodi Ohio, oh, Ohio, kui ei ole nüüd lõunapoolne osariikaga, aga samuti selline viimaste valimiste, pigemini vabariiklaste tugipunkt Nii, et, et jah, see process on pikk ja keeruline, nevaadast üksinda ei viisega aga Arizona tuleb selleks välja kuulutada, et tegelikult ee, siis Bidenil hääled kokku tuleksid. Pennsylvania on kõige suurem, neist võitme osariikidest sealt läheb kogusse 20 valiameest ja Pennsylvania juba viisaks, et või Biden saaks 270 hääled kokku. Eee, ja, ja tegelikult nohatera reaal on ka veel Põhja Põhjaperulaina ja, ja Georgia, Ja George on, on samuti Trumpi on kokku kuivanud. Järele sellest on jäänud paar kümend tuhat häält ja George on samamoodi suured valimisringkonnad esmajonesi siis Atlanta ja selle eeslinnad on tegelikult selle pika häältedugamisprotsessi käigus toonud nagu Bidenile pidevalt väikesi selliseid pluspunkte juurde. Ja nii et... Tõesti praegusel hetkel Bidenil on tunduvalt rohkem matemaatilisi võimalusi nende viie järele jäänud osariigi baasil jõuda välja 270. 27, Tõsi on midagi see, et Trump on juba lubanud vaidlustada või tema kampaania on juba lubanud vaidlustada ja paluda üle lugeda siis nii Wisconsini kui Michigani hääli.
0: Millest selline ikkagi hääletamise vahe tuleb natukene kui... Panna seda Eesti konteksti on umbes sama olukord, kui on kohalikud valimised ja Tallinnas laekuvad e-hääletuse tulemused on see hoopis teissugune kui siis, kui tulevad häälet näiteks lastamäelt kohale. Aga miks, miks paneb ikkagi demokraate rohkem eelistama kirjateel valimist ja siis vabariiklasi minema valimispäeval kohale?
1: No sellel konkreetsel valimisel. me oleme ju näinud, kuidas Trump on märtsikuust alates püüdnud vähendada seda pandeemia tähtsust ja, ja väita, et tuleb käimas hoida ja inimesed võivad üldelt käia ringi su osalega suurtel rahvapogunemistel ka ilma maskita. Samal ajal demokraadid on kutsunud üle, üles vallususele ettevaatlikusele. Et eks ka see on üks, üks selline mõju, et demokraadid, on pigemini eelistanud siis oma kodusest turvalisusest postiteel hääletada ja, ja liidrid on ka kutsunud üles selle võimalust aktiivselt kasutama. Mõnevõrre hästi paraleel Eestiga pädev, pädeb, et kui ikkagi ühe partei juhid pidevalt räägivad, et mingi hääletamisviis, näiteks ei, hääletamine on ebaturvaline, siis on selge, et just nende valijad on ka vähem usaldavad selle valimisviisi suhtes ja eelistavad kasutada selliseid traditsioonilisemaid viise, et Ameerikas on sama. Ja no, need valimisiisid muidugi osariigiti on väga erinevad. Et see, kuidas täpselt valimine läbi viiakse on väga suurel mõõdal osariigide käes. Ja osariigid on tõesti kasutanud erinevaid lahendeid. See, see ajaaken näiteks, mille jooksul need e e e eelhääled ja kirjadelantavad hääled võivad laekuda varieerub päris tublisti. Ka nagu juba öeldud see, kuidas neid kokku loetakse, millises järjekorras täpselt on osariigiti erinev. Ja no üks asi, mis kindlasti paraleeli Eestiga välja ei kanna on see, et kui me mõtleme, et tegemist on 320 miljonilise riigiga ja, ja juba neid eel eelhääli oli enam kui 100 miljonit. Postideel laekuvaid hääli oli kümneid ja kümneid miljoneid. No, ma võin üks ette kujutada, et juba nende ümbrike avamine on üks päris suur väljakutse. Nii et, et see näletame, et kokku lugemine... Isegi siis, kui see toimub tõrgeteta, on väga raske ja aega nõude protsess.
0: No need, kes on võimul, neil on ikka teatud tung kasutada selliste, nagu no, öeldakse, administratiivressurssi. No eriti käib selliste vähem demokraatlik riikide kohta. Aga kui võrta kui see nüüd päteb, näiteks Ameerika ühendriikide puhul, alati rääkitakse enne valimise asjast, asjast nagu gerrymandering, ehk siis sa joonistad ringkondi vastavalt enda soovidele. Donald Trump ründas enne valimisi. Üsna tõsiselt postisüsteemi pigem ta võttes ette samme, et no, hääletusprotsessi läbi postiteenistuse halvata. Kui võrde see võis üldse mõjutada ka praegust valimistulemust?
1: No seda on hästi keeruline öelda, et tegelikult jah, Donald Trump on ametisse, siis selle Postmaster Generali või, või USA postiteenistuse juhi, kes oli väga parteeliselt tojaalne talle kes viidates tegelikult Ameerika majandusraskustele, asus seda postisüsteemi nii-öelda optimeerima juba siin. See tähendas seda, et postiteenistus muudeti, liikumine muudeti tunduvalt aeglasemaks, neid tähtaegu mille jooksul siis kiridea punktist A punkti B jõudma pikendati. Isegi mindi nii kaugele, et neid kirjakaste tänavatel tasuti kokku korjama, või nende arvu vähendama, et... Demokraadid mõistagi nägid kõigest selles, siis katsed et seda postideel hääletamist pidurdada ja piirata, kas see nüüd tegelikult andis tulemust. No, see postideel laekunud häälete tohutu arv just nagu viitakse, et mitte väga. Et, et ma arvan, et, et see võib olla konkreetselt nüüd valimistulemuse kujunemisel otsustavaks ei saa. Administratiivse resursi kasutamine Ameerika kontekstis mõistagi ei ole päris see sama, mis ta on siin meil näiteks mõningates postsovietlikes riikides või või vähem demokraatlikes riikides. Aga Donald Trumpi on, on ka su, ju, süüdistatud kogu tema president vältel selles, et ta on natuke ajanud segi oma enda eh, siis firmade eh, majanduskuvid ja, ja selle kõrge ametikoha eh, kohustused, eh, kus ta neli aastat on istunud. Ja et tema, tema Maralo eh, siis Kuulorti kompleks ja tema Valdemara vahetusläheduses asuv eh, hotell, mis muidu on endine Et, et need on tublisti tudu saanud sellest, et Donald Trump on istuv president, et väga palju administratsioonijüritusi ja hooraldatud seal, et, nii et jah, eks, eks kiusatus seda, seda ametiposti kasutada on suur ja no teisest küllest muidugi on väga keeruline, mis tahes istuvad presidendil, kes tagasi valimist taotleb, täielikult valimiskampaania ajaks lahutada presidendi rolli, kandidaali rollist, selles mõttes seda presidendi nähtavust paratamatult saab, saab ametis oli ja kasutada ka tagasi valimise taotlemiseks ja see on niimoodi ka mõeldud.
0: No eks see, hea, hea näidane on see, et Trumpis et, et Trumpi staab on põhimõtteliselt ikkagi valges majas, mis on mis on siis äh, ikkagi need riiklik hoone, aga see selleks, et kui me kui vaatame ühiskonda praegu, praegu laiemalt, siis mida võib öelda selle kohta on, et ühesküllest on need valimised erakordselt legitiimsed, et niisugust ei pole olnud või aastas 1900 äh, ja, ja üksi kandidaat pole ka saanud kunagi nii palju hääli, kui näiteks Joe Biden, mis tähendab siis seda, et inimesed olid valmis ju, kui me räägime ka piltidest, et mitte ainult postitele hääletama vaid ka seisma tundide kaupa järjekordades, et oma häält anda. Kui palju siis võib öelda, et see on tõesti võitlus Ameerika südamete mõistluste, mõistluste pärast?
1: No kindlasti on. Eks Ameerika on olnud ikkagi aastast 1900 või 1908 on olnud väga jõuliselt kasvava elamikonnaga riik, et neid hääletatajate absoluut arve ei ole ilmselt mõistlik võrrelda, aga valimisaktiivsus oli ka ja sel korral väga, väga väga suur. Ja eks mõlemad kampaaniad tegid tublisti tööd, et, et vali ei välja tuua, sest see Üks asi on kallupites minna inimestele koju või võtta telefoni otse küsida, keda nad toetavad, teine asi on tõepoolest sellises suures süsteemis, nad saada ikkagi valimiskastade juurde või oma, oma häd postitama. Ja no, valimistulemused kindlasti, kui nad kui kõik hääled saavad toetud, mis on antud päraselt, mm -hmm. siis valimistulemus kahtlemata saab olema legitiimne. Ise asi on see, et Ameerikas on pikalt kritiseeritud seda süsteemi, kus presidendi valimisi on võimalik võita tegelikult saades konkurentist miljonid hääli vähem. Et mäletame ju, et Hillary Clinton sai kolm miljonit häält enam kui, kui Donald Trump, aga oveti kaotas valimiskogus päris suurelt. Et see, et tegelikult valimistulemuse otsustavad reaalselt ikkagi väga väike osa valijaskondast, nende võtmeosariikide valijad, nende kõiguosariikide valijad, et seda süsteemi on päris tulisti kritiseeritud ja on ka olnud viimastel aastatel palju ettepanekuid, kuid, et võibolla valimiskogust loobuda ja lasta presi presidenti tõepoolest rahval otse valida aga siiani me sellest traditsioonist siiski loobuda ei ole suudetud.
0: Nii kui osavõtte on osa need, need demokraatiat tervise üks näitajaid, siis on Trump midagi saavutanud, on vähemad inimesed valimiskastide juurde isesid, kuidas on le polariseeritusega, et kui me... Kui enne valimisi va vaadati küsitustulemusi ja tehti ennustusi, siis seal tõesti oli Biden kõvasti rohkem eeskui ta on praegu ja üheks põhjuseks toodi ka sellist demograafilist nihet, et väga paljudes kohtades, kus oli varem selline tugev vabariiklaste baas, Siis sinna just nagu on kolinud ikkagi päris palju neid, kes võiksid Trumpi mitte toetada, ja päris palju nendest ennustustest pole mitte kuidagi täitunud. Taaksigi jõuda nagu nüüd nagu laiema pildi, et kui me vaatame, jätame kõrvale, Trumpi väga polariseeriva isiku, siis demokraatidel oli suur lootus, et saada enda kätte kohe ikkagi mitu sellist võimuhooba, saada enda kätte senat, pigem võibolla tugevdada oma positsioone kongressis. Tegelikult oli ainult nii, et senat enda kätte ei tule. Ja vaatamate väga suurtele rahasumatele, mis sa sinna eraldatud kampaaniaks. Ja, ja kongressis pigemende siis esindetus väheneb. Võib siis öelda, et ikkagi nende vabariiklik idee, kui selline Trump kõrval et elab edasi. No Amerika võiskond on väga
1: polariseeritud, eks teatud protsessid on väga aeglased. Et ikkagi maapiirkondades sise Ameerikas on selline sotsiaalne konservatism väga, 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 väga tugev. Ja on ka ju teada, et nii presidendi valjameste kogus kui ka senatis on hõredamalt asustatud osariigid nii öelda üle esindatud. Et senati valimistel pea kunagi ei saa ju vabariiklased enamus öelda enamushääli, kui lugeda kokku kuue aasta jooksul jõudugi saja senaatori poolt antud hääled, siis demokraatide see, öelda, rahvalt saadud häältepagas on alati suuremada, kuna suured osariigid on esindatud kasinemalt iga senaatori valijaskond on tunduvalt-tunduvalt suurem kui väikestasusareikides, siis, siis tegelikult senat on alati suhteliselt viigis või läheduses seisus. Ma tõesti sel korral eeldati, et juhul kui presidendi valimised kujunevad Bideni väga ülekaalukaks võiduks, siis võiks selle tuules, selle valimisedel ei pool, ka senaatorid, rohkem demokraatidest senaatorid võtta enamuse, Seda enam, et see, see valimiskaart oli nende kasuks, et vabariiklased pibid hoidma tunduvad suuremat hulka ametlisolevaid senatorite ja kaitsema nende positsioone kui demokraaditseli korral. Eh, miks seda juhtunud? Eh, no tegelikult eh, väga paljud nendest haavatavaks loetud senaatoritest olid just... Eh, nimelt sellistes traditsiooniliselt punastes osariikides. Et inimesed, keda peeti persoonaalselt haavatavaks ja kelle, kelle võitmise šantsdemokraatide oli ainult juhul, kui tõepoolest tuleb see suur tsunami demokraatide kasuks. Lindsey Graham näiteks Lõuna-Karolina, Lõuna-Karolina väga, väga vabariiklik osariik, et John Kohnin Teksases samuti tegelikult traditsiooniliselt vabariiklik osariik, mida demokraatid presidendi valimistel liimati suudsid võita enam kui 40 aastat tagasi. Et, nii et, et jah, see, seis tundub, et jääb peaaegu kõigil juhtudel siis ametis olnud vabariiklaste kasuks kaks kohta nad kaotasid, Koori ja Koloraados, mida peeti pikalt kõige haavatavamaks vabariiklaste senaati kohaks ja Koloraado on tegelikult osariik mis on valimiselt valimisele muutunud järjest sinisemaks, järjest demokraatlikumaks omal ajal väga, väga tugevat vabariiklik osariikaga aga seal tõepoolest see demokraatiline trend tundub, et töötab Nüüd järgmine, nii-öelda uus Colorado paistab olevat Arizona. Osariik, mis oli väga kindlat vabariiklik, aga hakkab minema järjest enam demokraatlikuks. Sel korral teide vabariiklaste kaotatud sõnaati koht maasameks häli ja just nimelt Arisoonast. Ja ka presidendi valimistel no, hetkel tundub, et jää jääb siniseks. Ja nii et, teatud osariike, mis nüüd on nähtavad. Näiteks Georgia on muutunud vägagi haavatavaks. Ja hetkel veel on... Ebaselge lõpikult, kuidas presidenti valimiste tulemus seal kujuneb. Senati valimistel olid seal mängus tegelikult mõlemad senaatori kohad. Üks neist nii öelda open primary, kus, kus kandideeris terve rida kandidaate ja kus siis juhtil demokraati ja juhtil vabariiklane läksid edasi teise vooru. Teide oli siis, kus ametis olev vabariiklisest senaator tundub, et vist suudab oma positsiooni kaitsta, kuigi ka see äh, äh, valimine võib minna peise vooru jaanuarist, nii et neid lahtisi otsi on ka senati puhul olemas. Esindajate kojas kindlasti on demokraatidele küsimus, miks nad ei suutnud oma enamust või enamuse suurust hoida, sest äh, napienamuse nad tõenäoliselt siiski säilitavad, kuigi ka seal on kõik häled kokku lugemat.
0: No, mis rolli mängib senat, seda me ju nägime üsna hiljuti veel parem ära tagasi, kui, kui endi ametisse uus ülemkohtukohtunik, nii et nii-öelda konservatiivsete kohtunike saldo on nüüd 6-3 ja, ja võib mõjutada Ameerika Ühendriikide poliitikat veel väga, väga pikka aega, et, võib siis öelda, et, et oletame, et kui praegu ikkagi Joe Biden jääb peale ja saab presidendiks siis see, et senat on vabariikeste käes, seob tema käsi päris korralikult.
1: No seadusandlikus mõttes on tegelikult senaati esindajate koja, koda võrdseb. Nad, nad ei ole sellises ülemkoja-alamkoja ülemkoja, suhtes. Et nad tegelikult võivad mõlemad algatada seaduseelnõusid mõlema puhul vastu, et seaduseel nõud peab saama ka teise koja heakskiidu. On teatud valdkonnad, kus on jämenots ühe või teise käes eelarne küsimustes siis esindajate kojas. Ametisse nimetamiste küsimuses ja ka tegelikult välislepingude ratifitseerimises senati käes. Ja see no, teeb presidendi valitsemise kindlasti tunduvalt keerulisemaks, kui, kui ta ei kontrolli mõlemad koda. Noh, kindlasti veel palju raskemaks, kui mõlemad kongressi kojad on vastaspartei käes. Teisest küllest peaks see sunni peale rohkem otsima sellist keskteed ja kompromisse ja võib-olla, kui vaadata, et kuidas viimased nelja aastat on ikkagi ka see hääletamine kongressi künkkal, kapitoolime künkkal käinud ikka ära rangelt partei liinide järgi, et siis võibolla selline otsimine isegi ei ole üldse mitte paha asi. Topi huvitavam muidugi saab olema vaadata, kuidas siis juul kui Trump ikkagi nüüd meneb valimised kaotab, kuidas siis kongressi vabariiklased hakkavad otsima uut teed sest ega Trumpi titrikond juba ei suleta, Trumpi lojaalne järgijaskond nii konservatiivses meedias, kui ka laiemalt Ameerika ühiskonnas on olemas, vaadates arvestades tema, tema isiksuslik omapärasid, siis võib eeldada, et tegada nüüd päriselt ei kao avalikust kommunikaatsioonist, samas kindlasti peavad vabariiklased kongressis suutma edasi minna Trumpist, nii et, et see saab olema üks kaske ja keeruline lahutustöö ja, ja, ja võib kesta päris pikka aega. Nii see Trumpi varima ma arvan, jääb, jääb end ükiks ajaks vabariitiku partei ja tema valjaskonna kohale, isegi kui ta presidendi ametiga aotab. Aga, aga noh, ma arvan, et, et tegelikult Joe Biden on päris hästi positsioneeritud, et vähem vähemalt üritada seda koostööd teha. No ise asi on muidugi, kui see napvabariitik enamus senatis jääbki mängima sellisele väga vastandavale, vastanduvale poliitikale. Et kui me mõtleme, kuidas Mitch McConnell näiteks Obama karts, nimetada ülemkohtmüüks või Erik Kaarlandi pärast üle kui Antonin Saliasuri viie aasta eest, et, no, kui, kui kui selline vastasteis jätkub ka nüüd uue demokraatist presidendi ajal, siis Paidoni siis töö kindlasti saab olema väga-väga raske.
0: No palju teaks on kindlasti võib-olla ootamatu just see, et, et erineva küsitlustest ikkagi see praegune punkt on niivõrd seal keskel, mis näitab, et ikkagi see Trumpi valija ei olnud ühekordne eksitus, vaid ta teesti teadlikult, talle meeldib see Trumpi poliitika, et vaatamata sellele, et ta on, on no, täielik misoküün, palju naised, naised häletavad tema poolt, ta sai päris suure, suure hulga latiinode häli, et mis, mis on nagu see õppetõi, mida, mida sina võtaksid sellest su, ikkagi, oh, Selge, nähtavale tulnud muutusest Ameerika ühendriikide poliitilises elus? No see on ajamärk, et tegelikult ju eh,
1: kogu eh, poliitikaga demokraatikus maailmas ka Euroopas on järgjärgult kuidagi sentrifugaal jõuolt jõu surutud sentrist kaugemal. Et seda keskperandamale otsimist poliitikas on järjest vähem. No, üks erinevus kindlasti Ameerika ja Euroopa vahel on see, et valdavas osas Euroopas, vange Euroopas eriti on ikkagi kasutusel proportsionaalne valimissüsteem, see tähendab, et erakondi on palju, valitsemiseks tuleb moodustada koalitsioone. See koalitsiooni vajadus ise enesest sunnib teatavale kooste otsimisele lisaks selline multiparteiline süsteem võimaldab hoida väga äärmustike vaadetega poliitikat ikkagi valitsemises teemal ja no, igal pool seda ei kasutata, teame, et Eestis seda näiteks ei, ei, ei tehta hetkel, aga, aga see võimalus on olemas. Ameerikas, kus on tegemist kaheparteilise süsteemiga, uutel tulijatel, külal tulijatel peaaegu võimatu sellesse mängu siseneda, kui ikkagi üks partei sattub sellise vainuliku ülevõtmise ohvriks ja seda terminit on tegelikult kasutanud Trump'i enda et lapsed, et, et siis, siis, siis tegelikult see surubki. Et, partei ikkagi äärmusesse. kui see on valitsev partei, siis sellest saab teatud valdkondades riiklik poliitika, et, et see kindlasti on mõtlemise koht, et kas on mingisuguseid struktuurseid muutusi, mis on vajalikud selleks, et see poliitika ikkagi ei muutuks üha vastanduvamaks ja äärmuslikumaks. Sis kindlasti ka, et me tänapäeva selline meedia maastik eriti et selline täpis kihtimisega. Reklaam ja sotsiaalmeedia suletud grupid võimaldavad õhutada sellist äärmuslust läbi kõik võimalik konspiratsiooniteooriate ja, ja sellise vastase demoniseerimise. Et ma arvan, et see on isenesest struktuurne oht demokraatiale, et see ei ole miski, mille, mis oleks no, lihtsalt tekitatud Trumpiga vastuolulise isiku poolt Trump pigemini on, on selle trendi või selle tendentsi laine harjal purjeltanud valgertse maija, aga ta ei ole kindlasti selle, selle fenomeni looja.
0: Ja lõpetame kui harilikult sellise meeldiva noodiga, siis ma täna tahaks minna nagu teiste teed, et enne valimis juba öeldi, et me ei prugi teada tulemusid, nädalaid või isegi kuid tulevad kohtuprotsessid ja vabalt võib olla, et on näiteks valimeiste kogu, kus on 269-269 või saadavad osariigid suisa erinevaid valijamehi, et kuberner saadab ühed konkreetse osariigi, siis seadus need kogu saadab teised, et kui Tõenäeliseks sa pead, et mingisugune sellistest et demokraatiamõttes õudusunenäkudest ka realiseerub?
1: Ma arvan, et kõige kindlamad kaitse, et selle vastu pakub tegelikult just nimelt vabariike partei eliit kongressi Kui me vaatame viimaste tundide ja viimase ööpäeva sootsiaalmedia postitusi teleesinemisi, aga Mitch McConnell, Marco Rubio, Mike Devine, näite soha Kuberner siis tegelikult vaariklased, kes on olnud väga lojaalselt Trumpile, on väga selgelt juba praeguses faasis võtnud ikkagi selle positsiooni, kus nad hoiatavad presidenti, et valimistel antud hälte kokku lugemine on igal juhul seaduslik. Selle hälte lugemise lõpule viimine ei ole midagi, mis, mis kvalifitseerub pettusena. Tegelikult ma arvan, et partei peab suutma jätata poliitikas tõsiselt võrtava jõuna ka pärast Trumpi, seda mõistavad need, ka, ka need vabariikestest poliitikud, kes on tegelikult seni nii pannud kõik sellele Trumpi kaartile et ma arvan, et see ümber protsess algab, algab kohe, et vabariiklik partei peab olema suuteline elama ja, 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 ja tegutsema ja oma agendat siis teostama ka siis, kui valges majas on demokraat nii et, nii et ma, Kindlasti pelgan seda, et need lõhed Ameerika ühiskonnas jäävad kauaks püsima ja, ja nende kokkulappimine võib olla keeruline ja mõnes osas isegi võimatu. Ja, aga ma, ma ei usu, et, et selline kataklis saabuks nüüd tänase päeva ja 20. jaanuari vahel, kus president ametisse annetatakse.
0: No, näete, ikkagi me lõpuks lõpetasime meeldiva noodiga. Suureite, see Mikser Euroopa Parlamendi saadik. Aitäh. Kõige head. No nii, kuulsin, mida oli öelda. See kes on tõesti sisse päris põhjalikult ja mitte aja või ka valimiste eel, kõike seda jälginud, mis, mis Ameerika ühendriikides sünnib, et mu hea kolleege Indra Kleppik Eesti Expressi poolt on mu vastas ja, ja ka sina oled jälginud kogu seda dünaamikat, et mida nüüd viimasest tööpäevast enda kõike välja loed?
2: See on väga huvitav, et tegelikult ehkki arvatakse, et arvumusküsitlused väga rängalt eksisid ja eks mõned eksisid, kes siis tegelikult on päris paljud asjad läinud nii nagu võis enne valimisi prognoosida. Ehk siis kirjadel saabunud hääled, mida loetakse kõige hiljemana ja just just kus juures see tõttu, et ka vabariiklaste tõttu on reeglid sellised, et kirjadel saabunud hääled Neid ei tohi lukeda enne seda, kui valimise on kella kaheksal õhtul siis lukku
0: läinud. See on vist vist, 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 vist mingi väike erinevus, et mõnedes osariikides võib vähemalt võtta, võtta ümbrikust välja, aga teistes ei tohi üldse mitte midagi teha.
2: Jah, ja ütleme, olu, vabariikides või osariikides, kus see on kõige olulisem, seal, seal on see kõige enam olnud tegelikult takistatud, aga, aga mida me oleme näinud nüüd võrreldes eelsepäevaga on ikkagi see mida me võisime prognooside prognoosidega poole, et suurejärvistu äärsed osariigid peaselikult Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania, seal on toimunud väga suured muutused. Et kui me näiteks Pennsylvania's nägime veel eile hommikul Trumpi oli see 800 000 häälelist edu, siis
0: tegelikult... rohkem isegi
2: Siis tegelikult tänaseks, kui me heidame pilgu ekraanile, näeme me, et see vahe on siit keskelt läbi 160 000 häält. Ja veel kümnendik on lugeda. Ja, ja teine osa, mis ongi selle hilise lugemisega, nii nagu Eesti valimistelgi, kõige hiljem tulevad häälet kõige suurematest jaoskondadest. Kõige suuremad jaoskonnad on üldjuhul kõige suuremates linnades. Kuidas valivad kõige suuremad linnad üldjuhul demokraate? Mis tähendab ka seda, et tegelikult praeguste prognooside järgi on üpriski tõenäoline, et Pennsylvanias tegelikult Biden läheb ette. Pennsylvanias on aega hommse õhtuni luged, ehk siis meie aja järgi ütleme vara varahommikuni, nii et olukorras, kus suuremad uudistagentuurid, suuremad telekanalid on juba Michigani ja Wisconsini Bidenil annud, siis tegelikult kui me vaatame 253 valijamehe häält 270 on vaja jõuda, et see vahem praeguseks üksnes 17 ja, ja tegelikult olukorras, kus Arizonat vähemasti siin New York Timesi kaardil ei ole ka veel Bidenil antud, sest et Arizonas on ka mingi hulk hääli, mis tuleb veel Trumpile. Aga ühes näga praeguse seisuga, kui ma vaatan nii seda suure järvistu ala, kui ka tegelikult ne vaadat, kui ka Georgiat, siis tundub üpris tõenäoline, et tegelikult ikkagi Joe Biden need valimised võidab. Et, et see, mis pilt paistis eile varahommikul, Eesti ajärgi varahommikul, et see on ikkagi suuresti pöördunud.
0: No justime, et Miraž nagu selle kohta kasutas ka kas võin Mikser või Väljand, et kui ma vaatan ise hetkele praegu saate hetkel Delfisi küljel ja seal on pandu ka need need mitte ametlikud osariigidele otsa, siis seal on selgelt näha, et piisab tõesti, kui saab näiteks veel nii vaad juba kuue valijamähega taha, kus praegu on Biden juhtimas ja, ja, ja ongi asi tehtud. No siis on huvitamise vedas, et üks no, teema on kohtulahingud, millest, millest ka Pixar mainis, aga teine on ikkagi poliitika tänavatele. Ja huvitavad vaadata, samas ekspressis oli just ilguti intervju Steve Bannoniga, kes eemine kord, nii ta tegi selle Trumpi pooleldi ja, ja tema ütles, et, noh, et Trump võidab, ta oli väga enesekindel ja eile tundus, et äkki ta on kõigus, aga tal oli ka veel teine pool sellest mõttest, aga et kui Trump võidab, tulevad siis Bideni pooltajate tänavatele märatsema ja ta ei poolest eile tundus, et Washingtonis võib midagi näiteks juba, midagi sellist juhtuda. Nüüd on võibolla siis karjatakse, et, et sisu jääb samaks, aga võib-olla märatsejad, no, märatsejad on teised, et kui, kui tõsine see mure võitev on.
2: Eks see mure on ja seda oli ju näha sellest, kuidas juba enne valimisi suured linnad valmistusid selleks, aga võib-olla ma ei nimetaks potentsiaalseid märatsejaid ei Paideni ka Trumpi valijateks selles suhtes, et need inimesed, kes tulevad tänavale märatsema nii vasakeärmusest kui paremäärmusest ongi need äärmused, mis tähendab definitsiooni järgi juba tegelikult väikest osa. Et, et tegelikult alatan inimesi, kes on rahul olematud ja alatan inimesi, kes lihtsalt opportunistlikult leiavad need võimalused, kus tulla märatsema. Aga kindlasti ei aita sellele selgusele ja rahuloomisele kaasa, et kogu see valimisprotsess on Nii, sega on olnud, et mitte ükski demokraatlik riik ei vaata praegu USA peale ja ei mõtle, et see on hea valimissüsteem, et maailma mõjukaim demokraatika teab, kuidas asju ajada.
0: No tõepoolest, et see no, kogu Ameerika maine on ülenud maailmas üksikute eranditega Trumpi ajal oluliselt langenud Seda näitab terve, terve rita küsitlusi ja, ja noh, kui vaadata kas seda, kuidas see tahaks hääletada Euroopa, siis siin praktiliselt ei olnud kuskil Trumpil isegi pole, pole saanud šanssigi jätta see võib võibolla kõrvale, et teatud elanikonna kihid, et meil näiteks Rustelifi viis läbi küsitluse, kus selgelt 52% and oleks andnud hääle häle Trumpile ja vaid 12% võibolla positsioonile üle, et pole, pole nagu, nagu nende, nende asi. Ja see täiesti, nagu peegeldas ka neid küsitusi, mida viiaks läbi Venemaal. Eks siis seal on no, ka näitab, kuidas see maailm on oma vahel pisut polariseerunud. Kuid no, polariseerumine üheks tulemuseks on ikkagi Trumpi-suguste parteide üh, tugevnemine ka kogu Euroopas, et mis, mis sa hindad, et kui võrd nüüd, kui oletam ikkagi, et projektsioonid peab paika ja vähemalt valge maja võtab üle siis demokraatide esindajad, et mis sugust või demoraliseerivad mõju avaldab see Euroopa populistidele?
2: Ega ta hästi moraali ei mõju, sellepärast, et Trump on olnud selge käila käilakuju. Ma usun ka seda, et Sellised igavad sentristid on ikkagi pikemas mõttes need, kes suudavad ühiskondi juhtida puhtalt sellepärast, et olgu see parempopulism või vasakpopulism inimesed ei jaksa olla aastaid ja kümnendeid mingis sõjaseisukorras. Ehk siis tegelikult, mida nüüd tänavuse koronakriis on näidanud, et väga palju riigijuhtimise aspektid on ikkagi oma loomult tehnokraatlikud, need vajavad sellist head, ütleme siis oskust, et tegelikult sellise probleemi lahendamine ei ole maailmavaateline. Muidugi maailmavaateline on see, kui suuri piirangud seada ja kas ma ei tea, teha maskikandmine kohustuslikuks ja muud sellised asjad, aga laias laastus on ikkagi praegu olnud küsimus selles, kas ja mill määral ja, ja kuidas sa oma eksperte usaldad mis rollis sa näed poliitikutel selles ja, ja mille ikkagi suuremas osas teevad ära spetsialistid. Ehk siis selles mõttes ma arvan, et, et see teatav nagu lainehari on võibolla ületatud, aga, aga kindlasti ma ei arva ka seda, et USA'ski oleks mingit suured lõhed ületatud, et lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et praegu loetud põhjal on andud Donald Trumpil oma hääle 68 miljonit inimest. Ameerikas elab praegu ütleme 330-340 miljonit inimest, et see on ikkagi väga, väga märkimisväärne osa, mis mind võib võibolla julgustab ja siin ei ole küsimus maailma vaates, on lihtsalt see, et Joe Bidenil on väga pikkaajaline poliitiline kogemus just koostöö tegemise mõttes, et nagu Ameerikas ütleb nii-öelde across the aisle, eks ole, et nad suudavad teha nii demokraatide kui vabariiklastega koostööd, et tegelikult see saab olema järgmise kahe ja nelja aasta jooksul väga väga oluline.
0: Ja tõesti, et kui oli ka, ka demokraatide eelvalimised, siis toodigi Bideni eeliseks välja see, et ta on pigem niimoodi keskpõrandal mit, mitte ei, ole, ei esinda ühtegi äärmust, siis tal oli nagu parim šans üldse Trumpi tõugata, sest mõtles, et saada endale ka üksikute ja enda häli, väga polariseerunud ühiskonnas. Aga no, väga paljuski, kui me vaatame praegu valitsemistiili, mis on annud üsel Trumpi aega, siis on see väga paljuski vastuolus sellega, mida, mida just välja tõid, et, et spetsialistide ja teadlaste kuulamine. Ja, et, ja päris huvitava mõttekäigu, kui käis e ERR-iportaalis välja poliitikateadane Tõnis Saarts, kes ütles, et, et see on nagu vastu käik haritlastemokraatile, no mingisugusele et on meritokraatia eh, osale ning et tegelikult peaks see võimekam eh, haritum edasipüüdikum osa saama aru, et kõik inimesed ei ole samasugused ja võtma sellest mingisuguse õppetunni et, kui me vaatame la la laias perspektiivis, see on nagu ikkagi pikem trend kui niimoodi üks Trump ja kaks valitsimisaega, et kui eh, no, Kui, kui, kui suure mure see oleme, et, et ühiskonnad ongi ta, just emetanud hariduse edenemisele lõhki leenud.
2: Ja mind samamoodi kõnetas sealt tikkel ja Kaarel Tarand oleks kindlasti kuri, kui ma ei täpsustaks, et see algselt al ilmus sirbis, aga, aga minu mõelest väga hea mõtte, mis sealt välja tuli või tähendab, mida vähemasti mina mõtlesin selle peale, on see, et Läänemaailmas eriti on töölis liikumine hästi nõrgaks jäänud. Et tegelikult meil on väga suur töölisklassi hääl, kes toetab Donald Trumpiliselt sellepärast, et ta tunneb, et ta seisab nende eest. Ta ütleb neile, et ta toob tagasi tehase töö, ta toob tagasi ka neile sellise korraliku töö ja prestiisiga kaasneva uhkuseks ole. Et, et tegelikult... Asi, millega peab, peab tegelema Joe Biden, millega peavad tegelema teised Euroopa liidrid, on see, et on selge rühm inimesi, kes on jäänud globaliseerumise nii-öelda Ja ühiskonnane me ei saa mõelda üksnes sellele, et no, selliselt üri mõisalikult, et kõige efektiivsem olekski, kui kõik Tallinnasse koliksid, eks ole? Et, et laias lastus on ikkagi see, et ühiskonna eesmärk on seista kõige oma liikmete eest. Ja meil on mingi segment, kes on selgelt jäänud maha ja mitte üksnes sellepärast, et me küll ütleme selliste demograafiliste gruppidena segmenteeriminad, eks ole nii-öelda mitte kõrgharidusega valijad, aga, aga tegelikult on need ikkagi laiaslaastus, ütleme siis eelmise majandusoskustöölised, et, et nende jaoks on ikkagi elu muutunud, nende eluajal seda võrd, et noh, 50 aastane tehase, 50-60 aastane tehase tõeline ei õppi ümber programmeerjaks ja sellega peavad kõik ühiskonnad tegelema ja kuniks nad ei tegele sellega, leiavad Trumpi sugused ikkagi populistid võimaluse, kuidas seda ärritustis enda kasuks ära kasutada.
0: No kui me vaatasime ka kasvi lävepaku küsitlus USA, et mis on üldse kõige hinge lähedas ja mis pani hääletama, siis oli no, majandus ja vanda nii -öelda. Heaol oli väga kõrgel kohal ja ideoloogilised küsimused märksa madalamad, mis on ka täiesti teest, arusaadav, et see, mida sa kirjeldasid, seda on hästi väljendanud üks keskerakondene mulle, ta ütleb, et see, et, et Ekre praegu Eestis on nii tugevasti esindatud, on keskerakonna tegemata töö. Tõesti ütlevad, et see on sotside tegemata töö, aga et just nad on, on nagu jätnud oma sellise võibolla paase valija pisut unarusse. Eks siis lõpetas sellega, et ikkagi vaatame enda naba, Ja oletame, et Joe Biden jääb praegu peale tõsi seotud kättega, senat jääb ikkagi vabariikliste kätte, aga ikkagi kuvanda muutub, mida meie nüüd saame siin Eestis teha, et võimalikult selle muutusega kohaneda.
2: Ma arvan, et Eesti jaoks on need muutused pigem naasmine normaalsuse juurde, et, et ma arvan kõige parem on Eestile, kui Ameerikat juhib sõltumata parteilisest kuuluvusest presideid, kelle jaoks on oluline rahvusvaheline koostöö ja kes jätkaks sellist, noh, ikkagi ütleme natukene Ameerika sellist onki võitlus selle nimel, et nemad on millegi suurema ja ideaalsema sellise vabaduse esindajad, et, et, et ma arvan, et sellises Ameerika hinges on ikkagi see päris siirast tunne, millest tihti peale Euroopas ongi võib raske, raske aru saada, et nad on mõnes mõttes vähemasti viimase 100 150 jooksul olnud selline eriline rahvus selles mõttes, aga ma arvan, et olgu see Joe Biden või olgu see ka selline muu Peavoolu vabariiklane, nagu näiteks 2008. aastal oli John McCain, et Eesti jaoks sobivad mõlemad, mõlemast erakonnast taolised, taolised kandidaadid ja taolised presidendid, et selles mõttes ma arvan, Eesti jaoks läheb pilti jälle nagu mõnevõrra mõne selgemaks.
0: No nii, aga vähemalt on natuke aega meil siis veel põhjuste küüsinärida, jälgida tulemusi, elada kaasa maailma jätkuvalt veel võimsaima riigi, riigipea valimistele. Selline oli eri ärisaade. Meil oli täna siis Sven Mikser Euroopa parlamendist, Indrek Lepik Eesti Expressist ja olen Kristel Paris Eesti päevalehest. Oleme siis sündmustel näpuga pulsil.